0: Всім привіт, це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про стосунки між жінками і між чоловіками. Ми анонсували цю розмову вже давно. З нами у гостях у студії сімейна психологиня, сексологиня Антоніна Оксанич. Вітаю вас. Доброго дня. Будемо говорити на цю тему разом. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам у ефір можна потелефонувати 0800 30 40 33. Можна написати у Viber 067-67-404-76 поставити ваші запитання. Ми їх всі зачитаємо, озвучимо або дамо вам місце у ефірі. Ну, і говорити сьогодні будемо на таку складну велику тему, яка охоплює дуже багато підтем. Ми будемо говорити і про любов, і про сім'ю, і про дружбу, і про секс, як це все може співіснувати у рамках взаємен, Чому нам, жінкам, буває часом важко взаємодіяти з чоловіками? Чому легко? Що таке токсичні стосунки? Що таке аб'юзивні стосунки? Що таке партнерські стосунки? Про це все будемо говорити у ефірі. Ставте ваші запитання. Я, мабуть, почну з першого запитання. От, Антоніно, як в цілому, чи можна класифікувати те, що між чоловіком і жінкою відбувається? Чи така класифікація в
2: цілому існує? Класифікацій дуже багато. Кожний психолог вибудовує якісь свої принципи. Я можу поділитися своїм баченням, як uh-huh. я це бачу. Відносини можемо говорити про те, що вони є партнерськими, це в ідеалі, ми до цього йдемо, працюємо над цим. Якщо ми говоримо не про дуже такі гарні відносини, то це аб'юзивні відносини або конкурентні відносини. Про це я можу розказати більш детально, чим вони відрізняються. Так, давайте почнемо з пояснення, що є що для наших слухачів і слухачок. Угу. Добре. Партнерські відносини, про які ми говоримо, це відносини, в яких є в першу чергу взаємоповага так. І, і прийняття того, що ми рівні. На відміну від конкурентних відносин, коли партнери постійно намагаються перемогти один одного, щось там доказати один одному, хто кращий, хто сильніший, в партнерських відносинах все ж таки намагаються зрозуміти один одного і почути один одного, а не боротися між собою. В аб'юзивних відносинах один з партнерів хоче бути головним, і він бореться за владу. Ну, по-справді, це відносини, в яких один головний, він командує, він говорить, як повинно бути, і намагається задавити волю іншого. А в конкурентних відносинах цього нема? Є, але в конкурентних відносинах різниця в тому, що все ж таки, як правило, це два сильних партнери. Угу. Це такі часто соціально адаптовані, реалізовані людини, і тоді вони борються між собою, хто ж крутіший. От воно, угу. скоріше, по-іншому звучить. А в токсичних і аб'юзивних відносинах, як правило, це... Така однакова комбінація, хтось, як правило, це чоловіки, тому що все-таки в нас патріархальний світ, на сьогоднішній день все ж таки, і чоловік, він сильніший фізично, морально, і тоді він завжди в позиції сильнішого, а жінка в позиції слабшої.
0: От давайте почнемо, мабуть, з початку. Як це все складається між людьми? Зустрічаються чоловік і жінка. Між ними виникає там якась іскра, хімія, кожен це по-різному називає, зав'язуються взаємини і вони домовляються, що вони будуть разом. Тобто ми, мабуть, не будемо розглядати зараз формати, коли люди не знають стосунки у них чи ні, що між ними відбувається і таке інше. Ми розглядаємо формат, коли люди домовилися, що вони у стосунках. Що е, відбувається і чому? Як встановлюються ці е, рамки? Чи це партнерство, чи це конкуренція, чи це якісь елементи токсичності? Внаслідок яких подій формується е, е, така матриця? Угу. Так.
2: Ну, насправді, як говорять, все з дитинства. Воно так і є. Тому що ця модель, вона формується в дитячій сім'ї, в першій uh-huh. нашій. Діти дивляться на модель батьків, як вони розмовляють, як самі батьки будуть відносини з дитиною, чи вони поважають, чи вони питають думку дитини, чи вони говорять дитині, я сказав тобі, як сказав, таке роби. Uh-huh. І вже з цього моменту у дитини формується уявлення, як з нею мають розмовляти. І, на жаль, якщо ця дитина доросліша, вона не працює над собою, над своїми там, проблемами, комплексами, то вона вже приходить в доросле життя знову ж з тією ж самою моделлю. Якщо вона звикла, що нею керують, командують, то вона це буде приймати. І, на жаль, статистика показує, що у людей, які попадають в аб'юзивні відносини, вони в дитинстві мали певне насилля, або фізичне, або психологічне в своїй першій родині.
0: Але я от чим частіше думаю про те, що батьківська родина і там дитинство задають нам певну, певний вектор руху, я тим частіше думаю про те, що цей вектор руху, він же не є константою. Ми не обов'язково будемо так рухатись все життя. Є якийсь момент,
2: коли ми ці речі можемо усвідомити і так. щось змінити. Так. Це бажано робити, звісно. <свісно> Для того ми сьогодні розмовляємо, піднімаємо ці теми. Звісно, кожен із нас має шанс, і це потрібно робити, змінювати ці моделі. Як це відбувається? Людина в дорослому житті вступає в відносини і зустрічається з якимось проблемами, з конфліктом. І вона може діяти, як це було в дитинстві, і знову її буде боляче. Або вона все ж таки намагається розібратися, якщо не виходить, самі чи з допомогою друзів, то краще звернутися до спеціаліста, до психолога, щоб він допоміг по-іншому побудувати якусь модель відносин. Разом з тим, треба чітко усвідомлювати, що
0: не всі стосунки здатні до е, росту і перетворень з одного так. в інше. Тобто, навіть якщо ми там е, зустрілися і намагаємось побудувати стосунки одне з одним, і вони, наприклад, візьмемо е, модель конкурентних стосунків, ну, угу. мені здається, що це е, така ситуація, яка може... Е, і в одну сторону розвинутися, і в іншу так. досить легко. Угу. І е, з конкурентних стосунків вони можуть перерости в партнерські, якщо люди будуть щось робити і працювати не над стосунками, а над собою, так. скоріше. Так? Угу. А, але може скластися і так, що з конкурентних стосунків вони стануть аб'юзивними. Аб'юзивні стосунки не обов'язково, е, і скільки б зусиль ми туди не вкладали, не обов'язково переростуть в партнерські, тому що
2: для цього потрібне бажання іншої людини в тому, я навіть не знаю такої ситуації, що з аб'юзивних перетворились на партнерські, на жаль. Тобто, якщо
0: стосунки аб'юзивні, то це треба зрозуміти, прийняти і йти. Нема
2: ніяких інших шляхів? Так. так. Якщо вони конкурентні, то там є, ви дуже правильно все сказали, то там є шлях на тим, угу. щоб переходити з конкуренції в партнерство. І ми над цим багато працюємо, тобто більшість моїх клієнтів якраз такі пари. Вони розбираються в собі, вони шукають моделі, я можу потім розповісти, що можна робити для того, щоб партнерство будувати. І це переходить в більш такі командна робота, по суті. Вони навчаються командній роботі. А в токсичних, аб'юзивних відносинах, на жаль, там дуже важливо будувати сильні межі. І часто межі це відбувається тоді, коли ці відносини просто рвуться.
0: Оскільки ви сказали про межі, підготували ми для цієї розмови в ефірі для теми про стосунки між чоловіком і жінкою редакторську рубрику про особисті кордони. Давайте послухаємо, а потім обговоримо.
1: Давайте. Особисті кордони Важливою частиною в стосунках є позначення партнерами своїх кордонів. Так зі мною можна, а так ні. Це можуть бути індивідуальні особливості, які одразу неочевидні. Або ж загально прийняті поняття про етику й межі, такі як, наприклад, не брати чужі речі без дозволу, не читати листування партнера чи партнерки, не нападати фізично або сексуально. Жінка або чоловік – це насамперед людина зі своїми цінностями, бажаннями чи небажаннями, потребами, кордонами і межами. І в стосунках Це потрібно враховувати. Систематично порушуючи кордони в парі, один з партнерів, який це робить, не помічає цінності, бажання і потреби іншого. І тоді це вже не стосунки, а відносини, схожі на ті, які в нас є з речами. У найлегшому випадку ставлення до людини як до предмета погіршує відносини. У важких випадках, коли ми говоримо про насильство, це загрожує травмами, фізичними і психологічними, посттравматичним стресовим розладом, фізичними хворобами, депресіями і навіть суїцидом. Особисті, Кордони. Ми в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» на
0: громадському радіо. Я ведуча, Анастасія Багаліка, разом зі мною у студії сімейна психологія психологиня-сексологиня» Антоніна Оксанич. Чому ми взагалі вирішили зробити оцю рубрику про особисті кордони? Тому що мені здається, що у багатьох людей в нашій країні, в інших країнах теж, можливо, я скажу, там у багатьох людей плюс-мінус мого покоління – а, мабуть, і у тих, хто старше, ще більше, є в цілому таке розуміння, що стосунки – це територія, де особисті кордони не працюють. І нам досить важко вибудувати свої кордони з близькими людьми. Це так складається, тому що так була заточена, орієнтована і інформаційне суспільство довкола нас, і масова культура, і в цілому якісь там розуміння стосунків, які нам вкладали в голову, коли ми були меншими. Але чому відсутність цих особистих кордонів є нездоровою рисою? Поясніть нашим слухачам.
2: — Знаєте, і тут мені згадується такий цікавий соціальний експеримент, який проводила Марина Абрамович. Знаєте, про нього, коли вона... — Сиділа і дозволяла да. людям
0: її да, да.
2: робити з нею все, що хто хоче. — Так, так. Це ну, дуже цікавий, правда, експеримент, і він полягає в тому, що коли людина дозволяє собою робити все, що завгодно, На жаль, інша людина спочатку, як в тому експерименті була, всі спочатку боялися, підходили, пробували так легесенько. Хтось навіть гладив. Так, хтось там спробував легенько кинути спочатку, бачить, все нормально, ніякої реакції нема, і починає сильніше і сильніше. І так, на жаль, наша психологія працює саме так. Якщо інша людина не обудовує своїх власних меж, інша поступово-поступово починає цим користуватися. Саме тому, відповідаючи на ваше запитання, людині дуже важливо говорити про свої межі. Лише тоді інша людина поряд, партнер вона зможе це чути і реагувати на це.
0: Чому у деяких людей оці особисті кордони бувають стертими, незазначеними, не їх взагалі, в принципі, може і не існувати? Що стається з людиною такого, що ці кордони не позначаються в її голові?
2: Знову ж, все з дитинства. Якщо, якщо дитину так навчали, ну, наприклад, не було в неї ні своєї кімнати, ні своїх речей. Часто буває таке, ну, зараз, можливо, вже не часто, але раніше я знаю такі історії, що речі спільні. Uh-huh. Одягнути можуть взяти якісь іграшки, це все спільне у дітей. Батьки не захищають кордони дитини. І звідси... Ще хочу таку сказати важливу річ про психологію людини, що у людини розуміння нормального, воно різне, і воно формується з дитинства. Тобто, якщо дитина з дитинства, вона звикла, що це нормально, коли беруть її речі, не запитують, то вона це сприймає як норму. Ось що важливо. І тому, звісно, вона в дорослому житті, коли її партнер або чоловік буде брати її речі, телефон або щось інше, да, як ми говорили в тільки що в прикладі, то вона буде це сприймати як нормально, вона не буде себе захищати.
0: От давайте пояснимо на якихось побутових, звичайних, зрозумілим всіх ситуаціях, що таке, коли відсутні ці особисті кордони? Угу. От як, це, як це виглядає на практиці? Причому як у жінок, так і у чоловіків. Угу.
2: Найпростіше речі, телефон, угу. подивитись повідомлення. Подивитись повідомлення. Це на сьогоднішній день це дійсно особистий простір людини. І це порушення кордонів, взяти речі, взяти гаманець з грошима особистий, там, подивитися щось в сумці в особистому просторі. Ну, може, ви мені підказуєте зараз на голову, <sed- rien> не прийдуть всі приклади. Будемо розбиратися. Говорите,
0: як людина має виглядати. Так. так. Вдягните, не вдягайте. Так. А, зроби і те і те зі своєю зачіскою, підстрижися або не підстригайся, відрости волосся, не відрощуй uh-huh. волосся, uh-huh. там, не знаю, збрий бороду, не збривай бороди, якщо це uh-huh. стосується чоловіків.
2: Ну тут така тонка, е, е, так. якщо ми говоримо, як просто своє побажання, наприклад, мені подобається ця сукня твоя, так? Да. Це ж інше, да? це ми інше. не нав'язуємо, ми просто говоримо, що... Класна сукня, тобі в ній гарно. Да. А коли чоловік говорить, що ну, ти подивись на себе, або жінка, так? тобі треба схуднути, то це відчуєте. Це вже агресивно, це вже схоже на токсичні відносини, коли інша людина починає відчувати себе поганою, некрасивою. І це, звісно, підводить до того, що з... руйнується самооцінка. Жінка починає себе почувати поганою, некрасивою. Якщо
0: у одного з пари е- старті особисті кордони, чи можливо вибудувати при цьому партнерські стосунки?
2: Можливо, але якраз тут потрібна допомога психологам. Психолог спочатку в індивідуальній терапії, психолог допомагає партнеру, одному з партнерів відчути ці кордони, потрошечки, це не швидка справа насправді, потрошечки відчувати, потрошечки захищати їх. І вже потім після цього можна вже йти в сімейну терапію, де після того, як я вже відчуваю свої кордони, я вже далі йду, я вже починаю про них говорити.
0: Тут є така, можливо, стереотипна думка, я її дуже часто чула від пар, які на якомусь етапі не можуть розібратися зі своїми проблемами самотужки і йдуть до психолога парно. Угу. А і от я чула таку думку, що якщо люди йдуть е, в психотерапію разом, то вони рано чи пізно гарантовано розходяться. Чи це
2: правда? Ні, неправда. Я також працюю індивідуально і разом з парами. І я я б сказала, що навіть більшість, десь 80% все-таки не розходяться, але є такі пари, що просто усвідомлюють, що в них, ну, вони не один для одного, скоріше так. У них дуже різні життєві цінності. Так. Так, або цінності, або темпераменти, або якісь різні речі. Все ж таки в більшості випадків психотерапія парна, вона допомагає почути один одного. Це така ніби проста річ, та? але партнери розмовляють, але один одного не чують просто-напросто.
0: Бувають якісь випадки, коли психотерапію йти запізно? І ми зараз не говоримо про токсичні стосунки, а про е, стосунки, де просто є певний ряд непорозумінь е, і там, не знаю, е, набутого досвіду, який неможливо забути і пробачити. От, чи є таке?
2: Ну так, якщо це вже, наприклад, е, як це українська зміна? Забу. Зрада. Зрада, да, це зрада то тоді, звісно, це така дуже велика криза для відносин. І або партнери це можуть пережити і йти далі, або часто буває, що не можуть. Тобто, такі дуже сильні кризи для сім'ї, вони можуть бути руйнівними.
0: А, А
2: бувають
0: випадки, коли люди пробачають? Так, бувають. Як, як це працює? От як працює е, психіка людини, яка
2: готова пробачити? Що mm-hmm. з нею відбувається? Mm-hmm. Там така цікава річ, що партнери мають зрозуміти, усвідомити, що те, що було раніше до зради, воно завершилось. Ніби от вони розлучилися і починають все з нуля. 4. Так, якщо так виходить в них відпустити і почати відносини, інколи навіть, я знаю з практики, що люди дійсно розлучалися формально навіть, і навіть жили окремий час, а потім вже через певний час розуміли, що все ж таки вони один для одного гарні партнери, і вони поверталися.
0: Якщо говорити про партнерські стосунки, то чи правда це, що в них мають бути певні проговорені однакові для обох умови? Що ви розумієте про однакові умови? Ну, от якийсь проговорений набір умов, що якщо так, то ми робимо так, якщо там, ти щось можеш робити, то і я щось можу робити. І що це має бути проговорено там на березі. Mm-hmm. <laughs>
2: Ну, по факту важко проговорити все про... на березі, дійсно, тому що життя таке що, важко ми... все передбачити. Да, життя таке, що ми не знаємо, що буде за кроком. Я думаю, що, знаєте, якраз потенціал партнерських відносин в тому, що партнери розуміють цю невизначеність життєву і готові підстрахувати, дати плече один одному в критичних ситуаціях, що сьогодні я тобі десь там допоможу, підтримую, завтра ти мене підтримаєш. І якщо якась ситуація сталася, то готові готові все ж таки почути один одного, потреби, емоції один одного.
0: Готовність людини бути саме у партнерських стосунках, як це визначити?
2: Я думаю, що все ж таки все починається з самого себе, угу. з тим, що партнер, людина, вона усвідомлює свої емоції, свої потреби, а що вона хоче, вирішує якісь внутрішні конфлікти. Тому що тут теж дуже цікаво, що внутрішні невирішені конфлікти, ну, uh-huh. що таке внутрішній конфлікт? Це означає, що в мене є дві потреби, які між собою конфліктують. Uh-huh. Я не можу визначити чи туди, чи сюди, там. чи вдома бути, чи на роботу виходити чи там дітям приділяти увагу, чи самореалізуватися. І ці внутрішні конфлікти, якщо я сама собі не вирішила, не визначилась, і я це не усвідомлюю, то я можу це скидувати на свого партнера і тоді вже давати якусь претензію. Ти мені там не допомагаєш або ти мені не, не підтримуєш мене. І, по суті, якщо ми потім розкручуємо цей конфлікт між партнерами, виявляється, що насправді він починається з внутрішнього конфлікту.
0: А чи всі такі потреби варто озвучувати в голос? Наприклад, потреба в допомозі в
2: хатній роботі. Звісно. Я думаю, що всі потреби важливо в першу чергу усвідомлювати, ну, всі неможливо, але якщо воно в мене болить, якщо в мене виникає роздратування, угу. то це означає, що це вже потреба для мене критична. Якщо... Тобто
0: треба сісти, подумати Спочат... і після цього озвучити. Так, да, спочатку
2: подумати, ну, я навіть можу розказати, яка модель цього може бути. Перше починається в нас дзвіночок, це наша емоція. Угу. Тобто чому ми повинні uh, розуміти і аналізувати наші емоції? Тому що емоції – це, по суті, це сигнал від нашої, нашої підсвідомості про те, що щось не так, якісь наші потреби зараз не задовольняються. Тому... Це ми говоримо про негативні емоції? Ну так, тому що, виходить, позитивні емоції ми відчуваємо, коли наші потреби задовольняються, угу. а негативні ми відчуваємо, коли не задовольняються наші емоції. Угу. Тому будь-які негативні емоції, вони посправді дають нам можливу інформацію розібратися в собі. Після того, як ми відчуваємо роздратування, ми аналізуємо, що в нас не задовольняється. Uh-huh. Ну, наприклад, я усвідомлюю, що я там хочу або чистоти, або більше там простору, або ще чогось. Після того, як я усвідомила свою потребу. І не обов'язково все вирішувати самому, для цього ми є в партнерстві, да, в відносинах, тому що не все ми повинні в житті самі вирішувати. Після того, як усвідомила і зрозуміла, що мені треба тут допомога в цьому питанні, і яка саме, от лише після того я вже йду до партнера і йому вже озвучую це. І озвучую не як претензію, тому що часто збої відбувається ще в цьому місці. В, мі... в комунікації. Так, да, да, коли я вже усвідомлюю потребу, але говорю партнеру це як... не як прохання, а як претензію. А чому ти, ти мені це не зробив? Да? Чому ти не подумав про мене? Ну так, от я наведу приклад. Наприклад, ми говоримо про допомогу у хатніх
0: справах. Наприклад, нехай це буде... Винести сміття угу. або там готувати е, вечері, угу. готувати їсти. І е, ми подумали про те, що хотіли б, щоб наш партнер нам допомагав більше у приготуванні їжі, або приготував вечерю. А ми це усвідомили, тобто усвідомлена потреба, щоб так. нам приготували вечерю. Угу але прийшли і сказали ми царотом в такому форматі. «Ти ніколи не готуєш мені вечерю». Тобто, ви, ну, от, можливо, я навіть якось інтонаційно цього абсурду додаю до ситуації, яка різниця між тим, що ми хотіли б, щоб нам готували вечерю, і сказаною фразою «Ти ніколи не готуєш вечерю». От в цій подачі і в манері подати те, що нам хотілося, тут
2: ключ до того, що нас зрозуміло. Так, ключ для своєму зрозуміння. так. Дуже важливо тому, все ж таки, шукати способи не претензій. Вони простіші, вони такі дитячі, да? коли uh-huh. ми хочемо, як до батьків, ну, стукнути там ножкою і сказати, да, ти мені цукерочку цю не даєш. Це все ж таки дитячі паттерни, а нам важливо згадати, що це не батько і не мама переді мною, мій партнер, і що головне, що він не читає мої думки і не да. може цього зразу, зраз, зробити. Тому ми маємо все ж таки нашу потребу озвучувати через прохання. Це дуже важливий момент у психотерапії. Часто ходить багато часу, тому що така проста річ, як прохання, виявляється дуже складним. Знаєте чому? Тому що в цей момент треба прийняти свою вразливість і свою десь слабкість навіть. Так. Да, коли ми відкритість, її. да, тому що коли ми прохаємо, ми все ж таки в цьому місці вразливі, да. І не всі готові до цього. Більшість людей, вони, знаєте, як їжаки починають захисну, ну, захисна така агресія замість прохання на агресію.
0: Навіть, навіть є ж оцей е, старий, я не знаю, радянський патерн, який тягнеться за багатьма, що не проси ніколи нічого. Mm-hmm. От не проси, зроби так, щоб здогадались. Хороший yeah. партнер – це той, який е, yeah. твої потреби, значить, е, підвосхищає. Він mm-hmm. якимсь чином здогадується, дає тобі те, що ти хочеш. Mm-hmm. Але насправді хороший партнер – це не той, який вміє здогадуватися. Yeah. Хороший партнер – це той, який вміє тебе почути.
2: Так. Yeah. І хороше
0: про те, хто вміє спочатку сказати про це. Спочатку (гум) сказати, (гум) а потім, якщо йдеться про другу людину, то почути. От хотіла ще запитати, це ми говоримо про свою готовність до партнерських стосунків. А як зрозуміти, що людина, з якою ми в стосунках, теж готова до такого формату? От за якими маркерами считується те, що людина, наприклад, не готова до партнерства?
2: Угу. Ну, в першу чергу, якщо ми пробуємо говорити про свої потреби, шукаємо красиву, гарну форму прохання, і партнер, як ми кажемо, не готовий чути. Тобто, він все робить для того, щоб не почути. Угу. А, і в даному випадку можемо зразу переходити на токсичні візносини, і в них партнер що буде робити? Буде все перекручувати. Оцею фрази, як ви сказали, та ти завжди мені жалуєшся, до тобі завжди всього не вистачає. Розумієте, людина прийшла з відкритим серцем, хоче щось змінити. А їй відповідають: Та ти завжди щось тобі не так. І оце вже дзвіночок того, що партнер не чує а, і, ну, по суті, проявляє таку об'юзивну позицію. Угу. Притому, ну. А...
0: Цей дзвіночок, він завжди є сигналом до того, що треба брати і йти, чи можна все ж таки, там, я не знаю, скільки має бути дзвіночків для того, щоб е, прийшло розуміння, що тут щось капітально не так
2: і воно не лагодиться. Угу. Я думаю, що треба в комплексі дивитися, тому що все ж таки відносини це... І дружба, і любові, прийняття, і там, сексуальне життя, і діти, і цінності. Тобто ми дивимося це в цілому. По суті, там, якщо ідеально ж не буває, ви ж знаєте, тому... але хоча б 80%, якщо є якогось розуміння, це вже прекрасно, і над цим можна працювати. А якщо є лише 10% взаєморозуміння гарного, а все інше ну, зовсім не ліпиться, то це вже питання.
0: Є от якийсь там, я не знаю, перелік е, тем у взаєминах між чоловіком і жінкою, де почути одне одного найважче? От з вашого досвіду.
2: Цікаве питання. Ви знаєте, я думаю, що все ж таки це залежить від родини. От, угу. от буває, приходять... В них, наприклад, сексом все чудово, але вони один одного не чують. І це угу. є їх точка зберігання. От От
0: ми... Це, мені здається, найпоширеніша модель.
2: Ну, Ні? я б не сказала так. Буває навпаки. Угу. Буває, що навпаки приходять, кажуть, ми такі друзі класні, але в нас є сексуальні проблеми. Ну, так як я працюю з цими проблемами, то в мене таке теж буває. Тобто в кожної родини є центр такі сили, Mm-hmm. що отримує, або, наприклад, вони гарні батьки, У мене теж таке було в практиці. Ми такі кульові батьки, але, ну, як чоловік і жінка, ми не підходимо. І таке буває. І тому пробують, пробують шукати варіант, але не завжди буває. Інколи розходяться і продовжують бути гарними батьками, але шукаються в інших там сексуальних партнерів.
0: А, от е, ще хотіла, можливо, запитати таку річ е, – е... Буває так, що ми приходимо у стосунки з якимось певним попереднім досвідом. Ну, не всі люди там з якихось перших, других, третіх своїх стосунків сходяться на все життя. Як не переносити у нові стосунки здобутий досвід? Тому що, ну, про те, що він нам треба, це очевидно, але іноді в стосунках з іншою людиною ми, особливо якщо йдеться про якісь старі травмуючі ситуації, ми починаємо щитувати з нової людини ту поведінку, яку щитували колись зі своїх попередніх партнерів.
2: Ну, На жаль, по-іншому не може бути. Це наш досвід. Uh-huh. Наш досвід, це, він нам не просто так дається для того, щоб ми ці помилки не повторювали. Тоб, uh-huh. І воно грає і, і в негативну сторону. Тому ну, в практиці в мене теж багато є випадків, коли вже в інших, других відносинах а, жінка дуже напружена і згадує реакцію, наприклад, якщо вона була в біздивних відносинах, в неї ж на фізичному тілі, тілі спрацьовують реакції за життя, вона боїться щось попростити і сказати. Але це все поправимо, ми працюємо, ми пробуємо новий досвід. Тобто вона Пробує питати, пробує говорити, бачить, що її новий партнер не реагує так, як попередній. І так от разів 10-20 зробила по-новому і отримала вже нові, нові нейронні зв'язки, по суті, вони її набудувалися.
0: Часто жінка, який зраджували в попередніх стосунках, буде бачити, ставитись в цілому з і бачити зраду там,
2: де їх немає. Що з таким робити? Ну, теж те ж саме. Я думаю, що або допомога психолога, який супроводжує ці всі процеси, або, якщо є певна своя внутрішня сила, то дивитися кожний раз, нагадувати собі, що це інша людина. Я вибрала іншу людину. Ну, як повертати себе в тут і тепер, що це не в минулому, що це зараз інший партнер, інші відносини, і я готова будувати все по-іншому. По- а... Наскільки це важко весь час, по
0: суті, піддавати сумнівам а, власну здатність до оцінки дійсності?
2: Давайте простіше. А,
0: ну, тобто це ж має бути якийсь певний рівень самокритичності для того, щоб зрозуміти, що а, не завжди ти буваєш правий в своїй оцінці іншої людини.
2: Так, звісно, ми не можемо абсолютно бути... Розуміти, що ми праві для цього, нам потрібні інші люди, угу. тобто, ми можемо, наприклад, питати нашу пораду, пораду, психолога, подруг. Ми можемо перевіряти, ну, наприклад, якщо попередній там, чоловік, це не, не мій приклад, але так, а, говорив про про мене погані речі, що виглядаю погано, то я можу, звісно, на цю проблему саме бути такою загостреною. Uh-huh. І в наступних відносинах я можу перепровіряти, Питати, ну, як ти там відносишся до мене, як тобі там я подобаюсь? Якщо я буду постійно отримувати новий досвід, то це все буде змінюватись.
0: Чи варто розповідати своїм новим партнерам про попередній травмуючий досвід? Так,
2: да, я думаю, що обов'язково це треба робити.
0: А от люди, які там схильні говорити, що не тягніть в нові стосунки, досвід попередніх і взагалі не розповідайте. От просто починайте все з нуля і все. Наскільки вони праві, як думаєте?
2: Не привіт. Знову ж, те, що ми зараз говоримо, це я говорю з свого досвіду роботи зі своїми власними клієнтами. І о, коли якраз проговорюється це все з новим партнером, тоді партнер розуміє оці точки напруги, вони щитуються. Да? Ну, якщо у жінки якийсь є травматичний досвід, він, він, ну, або чоловіка, він щитується. І партнер не розуміє, чому ж вона в цьому місці така напружена, що з нею відбувається, може собі накручувати, або вона на мене ображена. Тому краще це все проговорювати, усвідомлювати. Ти знаєш, я зараз, ти мені не перезвонив, або ти зі, зі мною щось не так люди. Да, да. Або ти там не прийшов, пізно ну, що відбувається, чи все нормально. От. Тобто, навіть про те, що ми проговорюємо, наші страхи по суті, це вже є терапевтично для відносин.
0: Люди часто схильні оцінювати дії, поведінку, слова інших людей. Через призму себе, що мені не пишуть, тому що щось зі мною не так, uh-huh. а не тому, що, наприклад, там, мій партнер має робочу зустріч і дуже сильно зайнятий у цей день. Він мені не пише весь день, тому що я йому не цікава, uh-huh. а не тому, що ну, немає вільного часу, uh-huh. наприклад. Uh-huh.
2: Це знову ж, в кожного свої таракани, насправді, хтось на себе перетягує, хтось навпаки думає, о, він там гуляє там, з кимось, тобто, в кого сильні ревнощі проявляються. Тобто, а кож... може
0: бути й те інше одразу.
2: Може бути, так. <да>. І, звісно, варто це все проговорювати, але проговорити не, як ми говорили, в формі претензій, чому ти там мені не дзвониш. А все-таки, знаєш, я хвилююся про свої почуття, я хвилююся, що ти мені не дзвониш, чи все нормально в тебе. Чи я там важливо тобі зі мною поговорити. Тобто ми шукаємо форму, яка не буде нападаючою, а буде, скоріше, ну, про відкриття своїх почуттів, про цю вразливість. Що це я боюся, що я переживаю. А чому я переживаю? Тому що для мене ці відносини цінні. Коли партнер чує оцю мисль, думку про те, що угу. для мене цінні ці відносини, то він не, не стає в позицію захисту. А він навпаки, скоріше, нас заспокоїв. Все нормально, все нормально. Ну, вибач, я просто був зайнятий, але я тебе люблю, і все в нас добре. І тоді інша людина заспокоюється.
0: Як по собі оцінити, як часто нас в стосунках партнер ставить в позицію захисту? Що з нами відбувається, коли ми в
2: позиції захисту? Давайте на прикладі якомусь.
0: Ну, от, наприклад... Де ти була,
2: де ти цілий день ходила і чому мені не писала? Це напад. Угу. А інше відчуває, що їй треба захищатися.
0: Тобто треба виправ... або виправдовуватись за те, де ти була і де ти цілий день ходила, або е... треба чітко сказати, що це не твоя справа, не питай. Тобто, і обидві моделі, вони, по суті, не дуже хороші для стосунків. Угу.
2: Ви питаєте, як о, відчуває себе інший партнер, да? Ну так. Або
0: е- звинуваченим, або розлюченим.
2: Угу. Ну, я думаю, що тут все ж таки о, треба трошки бути, так як сказати, не реагувати як дитина знову ж uh-huh. на захисті, а подумати про те, що, що стоїть за агресією мого партнера. Це дуже теж така, скоріше, мудрість вже, яка з'являється у партнерських відносинах. Коли я бачу, що якщо мій чоловік весь час добрий, а зараз прийшов і почав якось по-іншому зі мною розмовляти, Uh-huh. я розумію, що щось, мабуть, в нього трапилось, тобто це вже як свідома доросла людина, я це трошки розкручую в себе в голові. І тоді я розумію, що це, щось відбувається в нього, йому треба допомога, по суті. Uh-huh. Але він не в ресурсі і не може до мене напряму від неї ну, сказати, що мені треба допомоги, а починає агресувати. Uh-huh. І тоді я скоріше питаю, слухай, а що, що з тобою? Ти щось трапила сьогодні, тобто я намагаюся проявити емпатію до нього, угу. тобі щось допомогти, чому ти на мене зараз нападаєш, можливо в тебе щось трапилося, хтось тебе розлютив, і ти на мене, тобто я все ж таки намагаюся, ну як маленькій дитині, яка буває, знаєте, нападає на маму, то ми тоді намагаємося через цю емпатію пробудувати контакт.
0: Але, тим не менш, бувають ситуації, коли за агресією стоїть виключно
2: агресія. Um, знову ж, я вважаю, як психолог, що агресія, вона інколи так передається, як вірус Тобто, uh-huh. якщо людина десь їй зробили боляче, uh-huh. вона не відреагувала цю агресію в тій людині, яка зробила боляче Вона може піти до родини і відреагувати там, таке буває я маю на увазі скоріше, що
0: треба все одно тваризу оцінювати свого партнера і е, оцінювати також те, ну не знаю, співвідношення його комунікації агресивної ситуативно і е, Їсно, є
2: межа, дійсно, є межа. Тобто, одна справа, коли просто приходить якийсь без настрою чоловік угу. і нічого такого особливо погано не зробив мені. А, а є межа, а є інші справи, коли він може там, не знаю, або українську оскарбіть, образити, образити та. якісь такі погані слова сказати, або звинувачити, тобто це вже така дуже сильна агресія. А, то тоді це неприпустимо. І тоді в цьому випадку треба захищати свою кордону і казати, ну, я розумію, що ти розлючений, розкажи мені про це, але вибачте, таким тоном ти не можеш… В такій формі ні. В такій формі mm-hmm. я з тобою не готова говорити. Ні, це вже приниження, це вже порушення моїх особистих кордонів. Тобто це, ця межа повинна бути в будь-якої людини.
0: Дякую вам за цю розмову. Сімейна психологиня, сексологиня Антоніна Оксанич у студії програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я нагадаю, ми говорили про стосунки між жінкою і чоловіком у цьому випуску Правди про жіноче здоров'я. В наступних випусках говоритимо вже на інші теми. Нагадаю, ефір для вас провела я, Анастасія Багаліка, звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка програми Руслана Кравченко, і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.